0: 大家好，我是 Y T。大家好，我是 Yana
1: 。大家好，我是 Gorilla。
0: 现在新的工业时代来临嘛
1: ，很多的、呃、新兴的
0: 像是 AI 技术啊，机器人技术可能会取代很多以往知道的一些比较稳定的职业。今天呢 p a d c a s t 想要聊的主题、就是，有哪些工作是比较容易被取代的，哪些不容易被取代？那这样子的情况对我们人类社会的一些影响，我们去做一个探讨。我们上网查一下，是五点零的工业革命。像现在已经到了、呃、毕业的季节了，很多学生，花了四年的时间读了某个专业，然后甚至考高中的三年也做了某些专业的学习，就发现说毕业之后出来搞找工作，可能
2: 做不到几年，就发现自己的工作要不取代。看了很多资料之后，发现。第一个最容易被 AI 取代的就是重复性很高的工作，例如像是客服啊，然后快递员、店员、客服的部分，其实我们很多银行现在就已经在用智能客服。因为像我自己之前要剪掉中信的信用卡的时候，他就是先找到一个智能客服的页面，然后询问我需要什么样的服务，那你可以点选。那因为剪卡的动作还是需要真人帮你操作，他才帮你转到就是真人的客服。因为银行的业务很多会是问说哦怎么找回密码，然后一些重复性很高的问题，大家会去询问，所以透过这样的方式可以减少很多人力的时间。对对对，而且其实经常会发现那个你
0: 想打客服进去，永远都在忙线中，所以这种方式<笑><是>、哦、真的考验
2: <笑>。
0: 对对对，可以省去那些就是问同样问题的。这个过程，然后直到那个最关键的执行，可能再帮你转正了，这样子才不会就是客户也也抓狂，然后客服也抓狂
1: ，<笑>真的，因为我真的觉得客服他真的是要面对就是人各各各式各样，因为他当下打进去的时候，我觉得他情绪一定是很多的，就是准备要跟你挑 h 任何事情，然后那你我觉得透过就是一层一层你说所谓的就是。机器人客服来帮你去做这些呃辅导的时候，我觉得他情绪会慢慢淡掉。然后像是呃有一些内容的话，他可能到最后就觉得哦，好好好，反正我已经现在到这一关，我可以好好的来去慢慢讲我的需求，让你知道我的点到底在哪里。我觉得至少这种情绪化字眼会慢慢比较消失。然后重复性的话，我也比较关注外送员这
0: 个议题，像 f o 达或者是那个 Uber Eats， 都是对这几年才。开始比较盛行嘛，在我们出社会之前是没有这些外送服务，就等于说我们出来四年的时间，哇，四年的时间里面就开始新兴起这样的外送服务。那等于说外送员是一个这么新的一个职业群体。可是，在我们收集资料的过程里，发现说现在很多、嗯、国外都已经在实施用机器人去做这些服务了。嗯、我想应该也不用太久，顶多五六年就算久了。那很快引进到台湾，那等于说这些外送员的生命周期基本根本也不超过十年，可能就要被取代了，是很危险的事情。因为现在很多刚毕业的年轻人出来就是在做这个工作。还有一个是我比较担心的点是说，外送员他们，你说你骑车嘛，你骑车其实你很难一边去学习新的东西。像有一些，比如说我坐办公室来，那我还可以。比如说听个 podcast 啊，然后学一些新的东西。那外送员的话，你一定要他一边骑车一边，这太危险了。那他就等于说他已经一天可能有八到九个小时都已经在高密集的这种移动比较危险的状况，那他一天可能就剩下。可能只有四五个小时可以休息，对。然后，那它的整体竞争力其实都会有很大很大的限制。我们把客服跟外送员讨论完，那 Gorilla 的话，你可以帮我们分享一下，就是比如说一些数据分析啊，或是比较需要理性判断的一个职业，我们也可以交给。呃、嗯，就是机器人来
1: 、啊、做。其实就是我们要所谓的开户啊，或是买股票，因为当时就是我爸他们他都会做一些呃财产的配置，然后他就会有买股票，然后买 ETC 这些东西。然后这边其实一开始这样刚去银行开户的时候，他就会有所谓的客服机器人，先了解一下你整体的财产的配置状况，然后到后面他会有一个理财机器人告诉你说，哎，你适合去购买什么样的商品，然后他会去做相关的推荐。其实现在。很多的网络银行或是股票里面，它其实都有很多这种类型的 AI 机器人会推荐所谓的初心者，让他们这些理理财小白都可以根据这些商品的项目去了解，就说哎、欸，我在这样的财务状况之下，可以怎么样去做选购？那我觉得这会比就是人性的。李专来说，因为人性是复杂，他可能呃，李专他也有自己的生活要过，所以他可能常常需要推荐一些商品给你，来提升他自己的一个业务量。相对来说，我觉得理财机器人都会更加理性啊，去判断。对，我理解
0: 你的意思，就是说，因为像我们自己以往都会遇到业务人员要来跟我们推荐产品嘛，对，那有时候我们自己其实心里面已经对自己的财务状况是有一个想法的，但他们可能会基于希望说自己可以。抽到更多的奖金啊，或者是佣金之类的，那就会推荐一些有点稍微超出我们能力范围的产品。这件事情比较稍微有点争议性，所以这种工作的嗯，就是
2: 兴起，其实也会相对会对这些族群会造成一些威胁。我自己在看资料的时候，蛮讶异，会计师跟医师，他们也是算在蛮前面就会被 AI 取代的职业，因为医师好像一学期就要念七年，嗯、然后还要实习什么才可以成为一名医生，会计要背那一堆什么，处理那些财务报表什么的，会计也有专门的科系啊，对，还要考试，然后嗯，就是经历一个很漫长的时间成为一名会计师，我、嗯、居然这么前面就会被 AI 取代，
0: 所以我发现说，像
2: 我们在阅读这些资。要我们会有点
0: 吓到，可是我自己是抽比较高的视角来看这件事情，我也觉得有很多合理性。像会计，其实严格来讲，它就是人肉计算机，就是我自己会觉得就是人肉计算机。<笑>那我们很早以前就已经发明计算机、发明电这些，就是我们也称为计算机的东西出来。那他们的工作会被取代，真的是一个迟早的事情。只是我们人类的,的文化也进到现在，我们可能暂时固定的那么多的人都有这种觉醒，或者是把自己的视角拉得这么高去看，因为大家都只看眼前嘛。眼前就是说，哎、欸，我的分数好不好？我能不能考上明星大学？我能不能考上明星科系？就是我们大家都只看这么窄小的事情，而不是去看整一个整体，我们需要的人才是什么。我是觉得这个视角是完全不同。然后刚提到医生这件事情，我的观点是这样：呃，医生也不会全部被取代，但是那一些重复性高的，比如说比较简单的外伤，可能是只要那个有医生远端的去操作，或者是你写入程式编程在。机器人的系统里，那他就可以去操作这些比较简单的一些治疗，这医生们的工时不用拉的那么长。但是一些比较精细的，比如說可能心脏移植手术啊，或者是那种稍微弄不对就会身亡的那一种，需要真人来处理
2: 我。我也觉得医学院可能也不会消失啊。我想，我虽然有点是脑洞大开，但是觉得像现在疫苗，如果说假设筛检的程序是一个比较进步的话，是不是有可能，就是像这种重复性比较高的工作？就可以让机器人来执行，医生也不会有过劳的问题。就是你说到这个，其实我前几天在新闻上面才看
0: 到說，说好像我们现在也有在结合,合那个电脑系统，在居家隔离的人，就是可以直接量血呀，然后量解你身体的数值，然后这些数值就会直接输入到中央。然后大家是可以看得到这些数据，所以我觉得有点类似你讲，我一直想聊军的。嗯，当然从最原始的军事文化，可能就是使用射箭啊，然后用刀刀啊，然后再进展成变成枪械，枪械之后像现在又有很多的武器。就是虽然说我还是和平主义者啊，我希望不要有这些东西，可是它还是在进步。就是说，如果你以军事呃军事的这个力量一一直在进化的这个过程里。哦、未来很有可能打仗也真的是用机器人在打、欸，哎、就是，可是我不晓得，我是不希望有打仗啊，可是我觉得让人上战场，然后你要去经历这些妻离子散。这已经是一件很难过的事情了，然后再来就是我一直很想讲，在我的职场的历程里，我有遇过一些在京中待很久的人，然后我发现他们的思维跟他们的接触到的东西非常的狭窄，这是很恐怖、很恐怖的事情。就是那些人，像,像以往，我不知道你们有没有去看过像老农民的故事，他们可能就是以前国民政府来台的时候，没有没有念什么书嘛，那就是知道是是是服兵役的人，然后他们就是一些年轻的男生，然后来台湾来开拓台湾的土地，可是。到现在他们老年的时候，你就发现他们没有办法衔接这个社会，社会给他们的就是资助也非常少。所以有的就会，令嗯，就晚年很凄凉。我其实对于就是军人这个行业，我是觉得，我觉得他的存在会残害很
2: 多年轻人。嗯，国中那时候在选志愿的时候，其实就有好几个同学因为家庭经济的关系，然后后来就直接念军校，所以他们其实你看、嗯、那么长的时间就一直在军中，而
0: 且军中有很多的资讯是封闭的，军中人也希望就是你们就是一个口令的动作的，所以他们也是被当成机器的。就是这些工作，我还是希望他就是被取代掉啊。嗯，<笑>或许有些人会。因此，就是失去一些收入来源。可是，我会希望说，大部分的人还还是可以转向一些更有意义的、更有生产价值的工作，有点严肃的。刚才已经讨论完，就是哪些工作会被取代了嘛？那我们第二个主题就是想要聊聊，
1: 我们人类在工作上，我们真正要追求的到底是什么？我不知道使命感怎么去形容，就是觉得说，哎，自己在这个过程中，呃，有能力，然后去帮助别人，就是即使是一个小小的回馈，然后可以获得很大的满足。像我第一份工作是肥皂工厂光光导览，当时就会跟他们分享说，要怎么样去认识大家手中的肥皂，然后怎么样去辨别哪些是好的东西，哪些是可能对人体有害。在跟人群互动的过程中，就是早有人回馈说，哎，因为因为你的分享，我觉得我今天学到很多知识，然后。非常开心，然后甚至下一次会特别来的时候，还说：“哎、欸，我今天想要给谁给谁带。”然后我这时候就觉得、呃，内心充满了满足感。第二份工作其实我找是出版业，也是偏教育类别，然后再到现在基金会也是走教育类别。其实我觉得自己个人本身在教育上面会有一种使命感、欸，那种价值感自我以来想要追求事情。所以即使工作上面有很多狗屁的事情，我都可以让它去被稀释淡化，<笑>然后我会自己找到自己的那个开心的点。
0: 我瑞亚讲到这个，有让我想到。我昨天在写那个顺流致富的那一篇文章，我有看到那个欧普拉在一场演讲里面就提到，他说我们人真正追求的不一定是说你就要被写上伟人传记，或者是就要拿到一个书荣被人家记住。他是说，真正的价值应该是你找到你的天赋，然后你跟这个社会作用之后，你带来了一些改变，你优化了这整个人类的社会跟文这样子的一个过程。就是因为我觉得狗 l o r 刚讲到的部分，我觉得跟这个是契合的。其实真正我们想追求的就是对这个社会有一些正向的改变跟回馈。那不见得你要记得我是谁，你不用记得 YT 这个名字，可是你曾经被我改变过，你曾经因为我的一句话，因为我的一段文字，或者是因为因为种种。一些小小的东西，可是你的人生有大大的改变。嗯，对的，类似因为 g l o 刚刚有讲到说，有些人可能就想听一刀了，就是听完之后他哎、欸、收获很多。我觉得这就是我们追求的，我们想要让这个社会更进步。<對>哇，好鸡汤啊！<笑><笑>自
2: 己讲完一直很想笑吗、哦？像我是在电子商务的产业工作，虽然产品研发会很冗长，有时候热情也是在被慢慢的消磨掉，因为一些讨论的东西就来来回來來回来来回回的修改。但是当新功能上线的时候，有客户的反馈说，哎，因为我们的这个功能啊，然后业绩成长了，帮助他们去更好的经营商店。那得到这样的反馈的时候，会觉得还蛮开心的，感
0: 受到自己有价值。从欧普拉的演讲里面看到，我觉得他讲的没有错。金钱只是让我们有可以资本维生的这些物质的东西，只是最 basic， 就是很基础。我我还可以呼吸，我还可以走动，可以过。但是我们真正最给我们
2: 持续下去的动力，就是这一
1: 些。正向回馈。可是聊到这个<音>你
2: 贴的那个超级歪狗屁工作的那一集，他有聊到像有一些社会贡献比较高的职业，像是清洁工啊，他们社会贡献比较高，但实际上领的薪水却很低，都是一件
0: 蛮吊诡的事情、啊。<笑>明明他的工作是很价值
2: ，不过我其实后来有回去思考哦，就是比如说清洁工
0: 好了，如果我们以后真的都很多的事情让机器人来做，那可能将来就会有就是街道的清洁机器人。嗯、我还在思考说。他们的薪水之所以低，会不会也是将来会有机器人去取代这些工作？因为它毕竟是重复性的，可能没有一些开创的空间，这是是我觉得可能的理由。所以，我是个人认为说，所有的职业的一个结构可能都会需要一个很大程度的洗牌。那我们第三个来聊
2: 聊，聊、嗯、聊什么？接下来要来讨论，就是在这样子古典零的工业革命新产业的一个改变当中，那它的好与坏。我们今天这几次是不是有点受限于受限于这个软 o u n d 吗？<笑>真的聊起来没那么自然，<笑>好像稍微有点 K， 因为我
0: 是在思考，我刚刚因为我刚刚讲到一半的时候，我就在想说，我们有要像学小船这样子，就一下子就先把结论告诉大家，还是有点像区块链那样子，它好像就是一
2: 直聊聊聊。我们之前前几集就一直聊聊聊，好啊。我是,是觉得還不知道怎什么聊起来有点 K，, 有點 K 应该不是只要我这种感觉吗？因为
0: 我前阵子有在担心一件事情，像我有时候想法一来，我会一直讲，可是我又不希望说我们三个人不。平均就是我们、哦哦、上一集有发
2: 现这个状况，我还是希望不然就是说
0: ，如果也无所谓的话也没关系。<笑>但是我我有点担心，我有点担心，如果都是我个人的想法这样也不好。我我讲一下我对未来的想法好了，就是我为什么希望是把三个人的名字放进去，就是我觉得说，比如说受众群啊，他来看的时候，他们一定会有，比如说三个人里面跟他比较有共。嗯，举个例子好，好像我是发电机型的人嘛，那可能发电机型的人能听到我讲的东西，觉得哎，高正人跟我很像。可是你们又是各是不同型的人，那你们说出来的东西又会有你们的受众群。所以我为什么之所以不希望说都是我一个人在讲，如果都是我在讲的话，那这样就会稀释掉你们可能吸
2: 引到的人。不然就就因为之前的每一集通常打招呼完都是你来开场嘛，只有其中远端工作那一集的时候是我开始先讲。我觉得可以每一集就是换不同的人。
0: 哦，当一个当级的主替，主替，哎、
2: 欸，可以，對,對,对
0: ，哎、欸，可以耶，哎，我我觉得这样是比较好，因为我就说了，我想要的团队是，如果三个人都能够有自己的被动收入来源。如果我以偶像团体来举例好了，偶像团体就会很容易出现一个状况，可是有一个人特别红，然后其他人大家都不认识他们叫什么，就是就是谁与他的伙伴们。<笑>可是我的目标是我们三个人都可以达到比较平均的展现空间，就是不管是台，
2: <笑>听起来
0: 像 s h <笑><笑><笑>对，所以，我就会希望说，不要变成单飞这样啊。<好>对，所以那个当主题的人就要负责，就是今天要讲什么内容，他可能我们已经把这个主题，就是把一个小段落都讲完，那他就要再 c 对，可以带一下夏可以带一下面。高<好>瑞雅，可以分享一下你的想法。
2: 你上一次真的讲太少，<笑>今
0: 天就决定是你了的。好，
2: 来把你的东西讲完好不好
0: ？我们再把这个整集弄比较顺一点。<笑>
2: <好>要给你一些时间吗？<笑>要给你三十分钟？你可以
0: 想一下啊，或者是你用你顺着方式讲，然后你也不用紧张，因为你就想说也不会有人来听
1: 。好好<笑><笑>好，就当我们三人聊天这样。好,好,好 ，OK。那现在因为工业革命的关系，然后还有互联网等等，就是我觉得人人与人之间的沟通更加的便利，我觉得也造就了一个很重大的改变，自己的个人时间很大限度的被缩小，因为很就是。二十小时就好像随时要被按扣的状态。主管今天就假设他想要什么问题，就可以直接就是赖你或者微劝你，然后你就要赶快去做相关的回复啊。然后你自己个人时间跟工作时间其实越来越模糊。上一集我们有提到就是居家上班这件事情。那我相信大家在居家上班这个过程中也会感觉到，确实感觉到，所以其实你自己上下班时间更加的模糊。我觉得这是呃工业革命对于就是个人来说，我觉得它算是比较不好的一个影响。然后再和。利益的关系，很就是大家讯息是一个爆炸的时代，就可能很多人就常看到自己 FB r、啊、然后 Line 上面啊，就很多很多的讯息，然后这时候就会有两种不同类型的人，亚娜跟 YT 来分享一下你们各自属于哪一种类型。
0: 这种科技依赖啊，就会产生所谓的999 “九九九加魔王”跟讯息强迫患者，是<笑>就是我以前是属于讯息强迫患者。我我如果看到那个红色的数字，我就一定要把它剪掉。然后每个人我都一定要活。着。因为我会觉得说这是一种礼貌，如果一直不回，好像很没礼貌。<笑>当然，相对的，我自己观察是觉得说，呃，也也会有人会因为这样子觉得有压力，所以他们就会变成所谓的“周周给加馍”，就是他会让他的信息无限叠加，然后觉得该回的再回，不该回的就算了，有那种放弃心态。<笑>讲到这个东西的话，最主要我去剖析这种心理状态，就是我们依过度依赖科技，其实会导致说有些人就被科技给操控。但其实科技的产生是为了便利嘛。那我们应该是如何学习？说我们需要收集资源的时候，我们才会上网啊；或是我们真的有要联络别人的时候，我们才会上去传讯息啊。那老板们、冠老板们可怕的地方就是在于说，他们已经忘记了<笑>现在是下班时间啊这种
2: 状态。<笑>所以他就是被科技给操控了<同意><笑>我记得的话，因为家里观念的灌输之下，像我妈就很在意说你已读了不能不回讯息这件事情。她<笑>为了这件事情争气过好几次，慢慢沟通之后才接受了，就是说哦，如果已读了他的讯息，你一定至少要回一个贴图。对她觉得这是一种科技礼，她就觉得你在忙没有关系，你就不要读讯息。那你读了之后，你就至少要有一个回应。在她的调教之下呢，我也渐渐的养成了这样的习惯。所以，我。就是那种应该算九九九加魔王吧，就是要么就是不要看那种讯息，<笑>然后如果看了我就一定会回，但也不会就是强迫自己，就是一定要把它读完、啊。最近像赖加了一些买菜的群组啦，或什么的，那里面的讯息真的爆炸，都一没看，然后就六十几个的讯息这样子往上跳，真的太多讯息了，没有办法一次这样看。对，对我也已经进化为九九九加。<笑>对，然后而且不止赖的讯息，还有 email 要回，自己私人的 email，、嗯、公司的 email。没有什么的，就是太多。那 FB 又不是只有来，所以其
0: 实你长大到一个程度，就觉得如果有人会因为我的不回不想跟我做朋友，
2: 那我也只好失
0: 去这段友谊。<笑>
2: <笑>因为我们大家都很忙，没有空去整理你的东西。<笑>不是因为在在我妈的观念，她就觉得说你有那么多贴图，你再按一个贴图只要两秒钟的时间，你就起码按一个贴图出去，有没有要？可你这样很
0: 累啊，这将<笑>会把大家逼死。个人<笑>个性真的
2: 。
1: 这时候不得不分享，我觉得微信的功能非常棒，就是它不会有显示已读不已读这件事情。因为我老板他就是特别爱用微信的人，我也幸庆幸他只爱用微信，因为就是他。然后在假日某个时间，他想到什么事情，他真的就是会立马传讯息，然后艾特你的人，然后我这时候就会已读，然后我自己看了一下，想说这一件事情到底有没有必要立马回复他呢？没有必要，我就会再故意等到我上班时间再回复他。然后在更之前之前，我有一个小主管，他有教育过我这件事情，因为他说大主管在找你的时候。就是无论你就是有没有事情，你都要至少回复一个好，或是一个贴图，然后至少让他知道说，哎，你知道这件事情。然后我就说，我就心里默默就说，嗯，好，我知道。然后，但是我还是会维持自己的 t e m p o e、啊<笑>因为我真的觉得不希望自己私人时间整个都为了这些小事而被卡到，同意同
2: 意。你讲到这个，因为老板有在我们平常在使用的沟通软体上发文，然后发文之后我就会观察，好像大家没有在下面回应他，然后也没有按赞或什么的，我就觉得他会会觉得发文然后没有人？
0: 哎、欸，可是你讲到这个，因为像现在我们三个人不是都会录 podcast 啊，或者讨论或开会嘛，嗯、然后我就有思考过这个问题，可像我们就会产生一种默契，就是你现在想到什么你就放上去。啊，大家一开始看到没空的时候，后面也会慢慢把它补起来。然后你就算没有回应，那又怎么样？就是就算漏掉没有看也没有关系，因为我这是一个分享。那他 catch 到了就很好，因为大家的时间都有限，所以我们也很希望做一天可以有72小时嘛。但是重点就是只有24小时，还有8小时要睡觉，所以就是尽量尽量看能够能够 catch 到就尽量啊。所以像我觉得刚刚讨论到的是很多，除了我们自己三个人在互动以外，有很多外界跟我们。关系，但是真的，我也是会建议说，如果有有人太被这种科技绑架，你要注意一下、啊，不要怪老板，嗯、<笑>老板
1: 你要哭。刚才突然想到，就觉得说，因为其实你用文字的部分啊，你就觉得你自己要相对来说要更加谨慎，因为这都是未来的证据。你在工作上或是怎么样，难怪我同事都传语音。我就觉得我发现，就是其实主管好像都很喜欢用语音的方式去跟你讲什么。我心想说，你是在规避某些事情吗？因为它有些都是交版的东西啊，或者怎么怎么样，有有些是不适合完全用文字的方式去呈现的，所以我就觉得，嗯。<笑>有感受到的，嗯、因为亚娜呆的公司小公司，<笑>所以你可能不一定
0: 会很明显的感受到。可是因为像我跟狗瑞亚现在都是比较大体系的，我发
2: 现稍微会哦，大体系的会故意规避一些事情。对，原来<对>还有这种密辛，大公司很黑的。<笑>我自己还想分享，因为现在资讯的接收真的太便利了。之前在工作状态上要接收太多大量的讯息，每天都在看新的文章啊，然后部落格讯息有点太碎片。到最后，你好像每个 YouTube 都要追，然后每个布洛格都要订阅，到最后导致自己有一点资讯的焦虑。就是你订阅了很多东西，那你其实没有看，那你就会觉得说自己好像看不完那些东西。其实对自己的学习并没有比较显著的成长，因为。你会不知道要看什么，没有一个规划，然后反而被那些资讯就是追着跑。所以我后来花了一段时间，把一些真的自己在看的订阅就取消，然后必要的资讯就勇敢的断舍，让自己回归到一个清净的状态之后，再重新思考现在自己到底是需要什么东西，再去搜寻学习。蛮必要的
1: ，嗯很多人都需要这样。刚刚好像没有分享到好的地方，我们来聊好处啊。想
2: 先说，因为像现在疫情的关系啊，虽然说没没有办法跟家人就是面对面拥抱这样子，但是至少说透过视讯的力量，我们还是可以看到彼此。我觉得这就差蛮多，因为其实像我是独生女，然后大学的时候开始就一直就待在外地，跟家里很频繁的就会视讯嘛、啊，不会说像电话只能听到声音，至少有一个屏幕还可以看到人，看到你的生活状态，让家里也会比较安心。嗯,嗯
1: ，确实这
0: 个科技就是打破了很多，就有点是我们以前会聊到那种数位游民。我上次看那个就是亚娜分享给我的。然后说很多数位有名，人家都觉得就是理想背景，可是实际上现在科技已经打破了这个，就是你还是看得到对方有些状态啊。所以虽然说离开了一阵子，但是你好像也没有觉得，你真的完全找不到他
2: 、啊。<對><笑>科技的速度真的进步太快，像我大学的时候，那时候跟家里联到还是用电脑，然后装 Skype。我爸妈换了智慧型手机之后，<對><笑>全部都开始用 FaceTime。那以前我姐姐那个时候
0: 在念书的时候，好像还要装一个小小的那种摄影机，你有看过嗯，就是它就是一台小摄影机，然后你要把它摆在那个电脑旁边。哦、所以以前的电脑也没有内建，像现在叫已经有摄影机了，以前还要分离。你就知道，突然觉得，哎<笑>、欸，我们真的
1: 经历过这个时代，我们经历在一个。<笑>就是、就是火
0: 箭式的那个前景有,有突然很快，非常快，这样。现在都
1: 没有录影带了，我小时候还在看录影
0: 带。<笑>如果真的刚好有比较年轻的人来听的话，他小时候我在讲什么，录影带是什么
2: ？我的那个好像还是车子造型的，然后你可以放进去， oh. 然后就可以放迪士你的卡通，就是小木偶。对，小飞象。小
1: 就是一直看，超多这种录影带的。<笑>
0: 我大学的时候还有展示过，就是你只要给我听前奏，我就知道那是哪一首。真的很疯吗？因为我看很多疯条一直在看，揭露自己年龄了，<笑>对，揭露年龄了。然后刚刚那亚娜提到的好处是指就是这种通讯类跟人的连接。那我其实呢，最近看到那种物联网更进步，比如说冰箱可以帮我买菜，哇，对超需要的啦，因为尤其我是一个懒。<笑>我很希望，我很希望我的家里就是有一个机器人，然后可以帮我打扫，因为我从来都不想打扫，然后我也不想要自己去买菜。可是我很注重，我很注重吃的东西有没有营养。然后如果冰箱可以帮我调节我个人的营养有没有吃够啊，然后我菜我冰箱也菜不够了，它就会自己帮我联系买菜商啊，帮我订啊。然后只要显示价钱合理可以接受我，我按一个 check。然后所有的一切都帮我搞定，我一整个月都不用烦恼，然后不是很棒吗？<笑>我
2: 觉得这个我很有感，就是因为之前 Y T 有分享那个 F M D 的饮食，新陈代谢饮食法，之前试图实习一段时间，但但一开始就卡在备料的时候，因为它其实有很多能不能吃的东西，你就要先去研究食谱，然后哪些东西到底能吃不能吃，然后买的时候你就要挑选，是吧？就其实蛮冗长的一个时间。
0: 对对对对，我很想我想节省这些时间，然后直接针对重点。就是要吃的营养
1: 健康。后最后呢，我们要讨论到人的部分了，因为像我们刚好处的是跨世代的部分，然后所以我们在资讯的交流啊，或是在各个的转型沟通方面，其实我觉得我们在这时代其实蛮容易去做适应的。那在对于未来人才的一个转型，我们要怎么样去应应，然后要怎么样去跟所谓的机器人去打交道？因为未来势必就是机器人或是 AI 的方式会引导，然后带来我们社会整个的变化。这变化就是会提到说，所谓的固化的思维，还有成长型的思维这两种不同思维模式的人，他们在呃面对这样子的一个转型的时候，会有什么样的阴影？因
0: 为这个就是我们在查资料的过程里，我有看到新闻报道在讲说，嗯，机器人有办法取代我们一些重复性的工作，比如说饭店里面的服务人员，或者是卖场里面有那种要帮忙归货啊，或者是处理那个价目的，原本有这些工作要做，但是他在因为重复性很高。所以国外已经有制造这种机器人，是可以帮你把这些 routine 的工作项目全部都编程写进机器人的系统里，然后让他们去处理。那工作人员真人就可以真正的去处理一些客户的一些需求啊，如何优化整个服务这样。我看到那个影片的最后是有提到，就是那些制造机器人的 CEO 或老板，他们有讲到说，他们认为未来的人才就会走向是，如果你知道怎么样跟机器人打交道，你知道怎么样子去操控这些机器人，怎么去操作他懂的人可以会被优先的录取。那他讲完这段话之后，有让我联想到，就是我父母他们当初在工作的时候，就是遇到时代转型嘛，就开始要用电脑来处理工事。那很多他们学生时期根本没碰过电脑，根本那时候电脑还不普及，所以他们就必须要去适应这个过程。那在我们很多人在现代还在恐惧跟讨论机器人可能会取代我们工作的时候，我觉得我们可以用这种。历史的界鉴，去想象说，那未来其实我们也要像爸爸妈妈那一代一样，我们如果可以超前部署学习如何操作机器人的话，那这样子的工作在未来就不容易被取代，因为很多的工作都要让机器人去执行。那你成为可以主导机器人的那个角色，你就不怕没有工作了、啊。简单来讲，以前以前的人是要
2: 学习用电脑
0: ，那现在的人是要学习怎么样使用机器
2: 人。YT 之前有分享过，有遇到真的很年轻的人，然后他们好像不太使用电脑。火锅店就是会有很多
0: 那个很年轻的打工仔，因为
2: 有时候会有那种空档，就会跟年轻人聊天，啊，我就是那种
0: 喜欢去骚扰年轻人的老人。<笑>然后<笑>那个妹妹她当时是高中要升大学，那她现在已经是大学生了。我就有跟她聊到说用电脑的事情，有在使用可能 Word 啊、Excel 这些内建软体，然后她就说其实我不会用 Word， 她好像跟我聊过，就是、她不会用电脑，然后我就很震惊，因为她很年轻啊。年轻人不会用电脑，不会用电脑是老人的事情吧？然后我就后来就观察，<笑>我就跟他聊，他就说，因为基本上他们都是用手机比较多啦。然后我就想想，哦。因为像我们这一代，像我们三个人是同学嘛，同届。我们在小的时候，大概国小一二年级就开始有所谓的电脑课嘛，你们应该也有。嗯、对，然后我家也算是蛮幸运的，因为我姐姐我们差了13岁，那她大学的时候我在国小，她是对数位这一类有兴趣，所以也是把爸爸妈妈有花一些钱帮她配置就是一台电脑让她用。你知道有这种新鲜东西，小朋友怎么可能不会去碰啊？所以我就一直玩啊，<笑>玩爆。所以我就等于说，我从那个时候很小就常常在接触，就算是电脑课的时候学以外，回家也会偷偷玩电脑。可是现在的小朋友，因为自从有了手机之后，手机又比较轻巧，比较轻便，就不用像电脑这样回家才可以用。也会有人带着 Mac 或是笔记本电脑。可是以年轻人来讲，我现在这样就可以通信啊，我干嘛带着一台电脑跑来跑,跑去，对不对？我们自己这种转型，大概是从大学才开始的吧，因为大学就是原本大家来都是先要有一台笔电，啊，笔电才能做报告嘛，对啊，手机是。慢慢慢慢才开始普及，所以我我们是有经历那个交叉点。那在更后面，因为那个妹妹已经小我们，大概二十出头而已。当时来讲，他们那个年代，就他们才玩了我们一段时间而已。可是就已经完全 shift 对笔记型电脑的需求，或者是对电脑需求没有那么高，<笑>所以又是一个时代的转换，这是一个很妙的事情。对，因为像我妹妹小六岁嘛，那她如果要去做这种办公室文书的东西，记得她刚开始在餐厅也有做行政的，然后她。那时候要接这个工作的时候，他还花了一点时间去适应电脑。最近，你家里的小朋友
2: 在用手机的时候，就直接对着语音讲话，嗯、然后连字都不用打了。<笑>對
1: 對對對我总觉得我身边有好多东西可以分享，年龄层跨，<笑>什
2: 么领域的都有。<笑>因
0: 为最近小朋友不用去学校上课，所以有一天我姐姐家停电，小孩就全都跑来了。有一次像应该小一吧，他很顺手的拿了我妈的手机，然后就按了旁边那个语音的按钮，开始就是查东西。那我就旁边观察他，后来发现选字不对，所以他就只好使用注音，可是他打的非常的缓慢。然后因为我是打字很快的人嘛，所以我在旁边看，我想天哪，要找多久？<笑>可是我又开始在联想说。哎，以前我们都是习惯打字找东西，现在的小朋友已经方便到真的只要会讲就好。那可能很多很多我们过去习以为常的形态都会有很大的转变。这看起来是一件小事情，但是我觉得它可能会
2: 连带很多
0: 决定性的不同会发生，然后是我们目前还没有办法真的想象到。
2: 像我们私底下在聊天的时候 ，YT 也会直接用赖语音直接传语音给我，不然我我脑袋里的东西太多了，到时候我真的。扛不
0: 住啊！<笑>我把我的脑内的资讯全部放到马铃薯上，聊聊那些不容易被取代的
1: 东西。最大宗来说，就是所谓的心灵跟创作类别，因为其实你可以观察到，从古至今有一些职业其实是没有太大变化，像是作家或是艺术家，会发现说，哎，从很久中古世纪以来，就是人类有自己的知识心灵的时候，他就会开始想要从事创作。那创作这件事情呢，等于是自己跟外界沟通。我觉得这个是目前 AI 比较少有那种情感。的部分，虽然你可能现在有很多是 AI 会写小说、会写创作，但其实我觉得跟最内在的一个对话的感觉是不太一样的，所以你会觉得说，哎，这些作品其实你看得出来哪些是机器人写，哪些是人类创作出来的。我
0: 这几天跟我跟我妈妈聊聊天，因为她是一个专阅读的，她就有说过，一个医生作家，那个医生作家他以前写的文章都是有点抄别人的东西吗？就是或者是他可能只是。在讲述一个事实，可是他的那个。文章里面并没有把自身的经历把它融入在文章里，所以就会很难以有所共鸣。就好像有一个读者曾经就是寄信给他，跟他说：“就是我看了你的很多文章，可是我好从来不知道你是谁。”这件事情就会就让我联想到说，虽然现在 AI 技术开始有在做创作，有在可能编曲啊、写文章啊之类的，但我的观点是真的会打中别人的一些创作，是必须有一个人的人生的经历跟历练去有这种级。结合你才会有所谓的共鸣。当然，我们如果先要讲这个，等下会很灵性啊。我我们最近也接触了很多跟灵性相关的知识，所以我其实对这个会比较有感觉。是说，如果你没有一些所谓的共同体验，你没有去体验过一些事情，你没有产生过那些情绪或是经验的话，那产出来的东西，它或许包装很漂亮，或许文藻很优美，可是它没有一个东西叫做灵魂。真
1: 的同意。好吧，就跟我们很多。经典名著什么底前到现在还那么多人喜欢去看、喜欢去阅读，然后不断被拿来翻拍？我觉得这件事最根本的核心，就是它能够触到、触动到某些人的内,内心。他的灵魂<笑>就是灵魂，对。<的>你你讲到这个，像是有一些经典名著，可能我们在很小的年纪来看，我们看不
0: 懂。但是你历经了一些人生的事情，然后你再去看的时候，想说天哪，那些作家是这是真理，那些作家怎么可以把人生、把失恋也好啊，或者是家人的分离呀、啊，不是一些就是这种人生历练的东西把它写出来？然后因为你还小，你没有人生历练，你看了你没感觉。但是你长大，你有人生历练，你在看的时候，你的眼泪就默默的流下来。我要洗手。就是<笑>很容易
1: 常看那种小说，就是看到会哭出来，就想说自己在干嘛
2: 。<笑>之前有在那个古癌的社团里面，然后那时候年初的时候，一本书叫做《致富心态》，它里面举了大量国外的案例。我觉得在这点上，自己还没有阅读到很多就是财经相关的，就是对它里面举的那些例子，就真的比较难产生一些共鸣。所以虽然说有些人读完就会觉得这本书是很。棒的一本书，自己在目前还比较没有办法产生那样的连接。但反观，如果你去看笛香的书啊，你就会觉得对对对哇，那个触动是很深的。
0: <哇><笑>对对对对，真的有差，真的有差。我会觉得这个、这个、工作真的 AI， 他写出一篇文章，或许你看了觉得啊，他写得很漂亮，写得很美，但是他可能没有办法让你有那么深刻的感觉，因为因为机器人他他没有办法去。历经我们人
2: 生的这些过程，像我自己的工作就比较是这一类，就是创作跟创造型的，身边可能会有软体工程师啊，然后平面设计师或者是活动策划这一类比较创意类的工作。
0: 要玩创作家，我会觉得说像智商这一类的工作，真的也不容易被机械取代。虽然不得不说，有一些智商不正的他就做的比较好，这也是有差异在。比如说像是这种、呃、探索你的自我啊，或者是说在遇到一些人生比较重大的挫折，像我可能之前失恋的那段时间、嗯，虽然说我辗转一直用很多的方式想要逃开那一种痛苦，但不得不说，如果我现在是用机器人、欸，可是也难讲。我有时候有想过说，如果养一只机器狗，说不定我会发现，我也会觉得开始。<笑>我不，我觉得应该是这样讲，人是需要一种陪伴啦。对，那。那呃，就算是机器狗好了，它也需要一些真的很拟真的部分，或者会让你感受到它是一个生命，那就会让你有被陪伴的感觉，<笑>是有点类似昨天狗瑞亚分享给我的那个初音老婆。<笑>有机会我们可以来分享一下这一类的
1: ，非常<笑>的需要。<笑>
0: <笑>我我会觉得，因为人对于一些像是灵性的或者是心灵层面的探索是有办法很深入，不管是 AI 还是机器人，都是要先由我们去写入城市给他，他可能很难像我们这样。这样子就是有一些哲学的思想啊，或者是心灵的探索，然后一直往那个地方钻，钻个没完没了。所以我觉得，呃，人是需要那一种情绪上的跟精力上的共供。你才会觉得说，哦，这个人懂我。在你觉得说你受伤的时候，这种受伤就是心灵的受伤，然后你会觉得，哦，我被他疗愈或者是说，哦，原来我并不孤单。真的，律师这个要讲吗？我昨天晚上真的把《p s y c h o Path》第一集又补完了，睡前<对>在那边看手机，然后看完。律师这个工作也不容易被取代，那很多人可能都。看过老高，他也有讲这個主题，就是 A I 机器取代我们的工作。他其实也有提到律师，然后我那个观点其实我有在思考。他有讲到说，像律师或者是那个法官啦这一类的工作，就是我们要去判断说一个罪犯他到底是有,有罪或无罪。然后他就提到说，如果这个工作交给机器人來做，不就代表我们默许机器就是神的存在？我记得就是他
2: 的太太小莫就说：“可是我们人也不是神啊。”然后我就在思考这个问题、嗯，这个是不是就有点像是我们是情理法，可是像德国他们都是法理情，他们都是法律在前面，所以如果说交由机器人来判断的话，可能他们就会叫法理情。嗯，
0: 因为你们昨天有跟我讲那个，可以再去看那个日本动画那个心《心理判官》（Psycho Pass）， 他就是法理<笑>典型的用机器人跟数据去判断，然后第一集马上就演到蛮值得一看的，就是我们就去探讨这个法理型跟情理法之间的拉锯。人
1: 太复杂了，对，人,对人太复杂了，这<笑>是一个结论。<笑>我昨天还有在另外看到一个资料，就是英国的《经济学人的》的杂志，它有个报道，就是针对就是像疫情的影响，然后还有 AI 的关系。那其实他们有观察出一个结果说，说其实自动化反而创造出更多的就业机会，很多的产品服务它可能。比较多是那种硬性需求，是比较容易被取代。但是其实软实力的工作，就是需要这种高度的人际互动的一个服务，这样子的需求会更加的强劲。因为人都是需要陪伴，然后需要心灵层面的内容。然后像因为其实疫情期间，可能很多人就是无论是自愿或非自愿的被离职，然后所以其实有一些创业能量的人，他反而会出来选择开设一些公司，新创的公司其实会在这时候越来越多。那其实也创造不少的职缺机会，让更多的人可以来加入这样子。有创作能量的一个工作场域里面，那医疗照护在心灵陪伴啊这一个层面，或是教育，因为教育我觉得也很难被机器人取代，因为它可以很快速的学习，但是它没有办法告诉人类怎么样去提升。型，我觉得这个是很难的，所以才会有百年树人这件事情嘛。他们在预测说，其实，在整个疫情稳定下来之后，改变的不是消灭工作秩序，它其实是改变的是工作的内容，它需要更多的陪伴。像现在其实很多声音的主播
2: 只用声音的方式跟观众聊天，然后也不用露脸，一、嗯、零四上有蛮多这样子的直觉。我有想过要做类似的，嗯、因为我做不成，就、嗯、是小兼职之类的。<吗>最近朋友们有叫我们玩那个全民 Party， 就是一个唱歌的软体，我觉得也是类似的性质。嗯
1: ,嗯，
0: 就是以前我火锅店同事超爱的，因
1: 为它流行这么久吗？<笑>
0: 很久了，只是我都不会跟人家参与那个，因为我就是一个
2: 孤独的一批狼。<笑>
0: <笑><笑>对，就是类似这种，我知道，它有点声音的社群交友的感觉
2: 。其实 Club House 也算是一些比较没那么娱乐性质
0: ，对，因为他没有内建那么多什么 K T V 给你唱歌啊
2: ，或者是什么送礼物之类的功能。对对对对
0: 对，对。我觉得很好玩诶，就是在上面然后跟人家讲一些五四三，然后人家觉得觉得你很好玩就跟你互动。
2: 我觉得脚
0: 很适合你，我要去传教，我要传外 T 脚，要哪也很适
2: 。信我们能有
0: 得永生
2: 。可是我觉得我要跟
0: 不熟的聊天比较。我觉得亚娜是这样，你你可以做很多类似，也是，但也是教育类，就是说你可以把一些你你现在学到的很好的东西，哦、就是那些你优化的跟人家分享。刚<对>刚就讲了嘛，钢铁型的人适合传授专业<笑>我，我已经记住了，我把每个人适合做什么都要记起来，<笑>这样才不会乱套。没错，这就是我们要开发天赋。重要，嗯、我自己是这样，我有时候学到一半我就 feel 了，我就要开始一直写，一直写，一直写，一直记录，一直记录，一直讲，然后这个过程其实会让你又在转化，因为我自己在写的时候，我会觉得，哎，这个东西我好像又不足。我要再去补这个资料，然后我再去把它抓过来，会慢慢架构出整个我要我想要说的东西是什么。可能有时候结果出来会跟你原先原先预想不太一样，可是最后的那个结果也会是一个完整的。昨天写文章的时候的领悟就是这样，<笑>我就我就假装我是我自己是读者，我来看的时候我就会想要看到这样子内容。那也不要说写的太复杂，就是说要复杂的话就将来再补齐内容就好就是再写一篇新的，然后比较深入的写。那现在这一篇就有点是一个初阶者，可以平，入门初阶，对对，入门初。这引导文，因为一个学问要写的话是很深，很多很多可以写的。我觉
2: 得小常这点就真的很厉害，他的文总是能挑起你的学习兴趣，而且他就是在跟朋友对谈的那种感觉，欸、对对对对是真的很厉害。不过也也不用也不用很逼自己啊，就是还是不知道为什么从一个奇怪的地方扯远。
1: 多少钱啊？这个<笑>这这算是我们自己的开会记录上。<笑>突然颇有感触的。
2: 现在 AI 的兴起啊，当然就是有好有坏。我们会做很多的性向测试，然后像 p s y c h o Pass 那一个动画里面，他们就是透过 AI 的方式去辨别每个人适合的职位。像我们很多人刚毕业的时候，会对未来有很多的茫然，然后花很多时间在探索自己上。嗯、那这是以往的学校教育没有办法。帮助我们的，我觉得啦，就是我也不知道为什么，以往明明花了那么多的时间在念书，毕业之后你要找到自己喜欢、可以持续下去的工作，其实不是一件很容易的事情了。甚至有人可能到了十几、二十年后还在重新的追寻自我，我觉得这是现在的高等教育缺乏的。这这是一
0: 个点，哦，我还有一个观点，就是说很有可能现在所存在的工作里面，的确也没有你真的会喜欢，或是现在所存在的公司也没有真正适合你。嗯、所以有些人会什么出来？创业，因为他开创了一个适合他自己，这是一个比较难衡量啦。因为我们毕竟刚出来，我们没有钱，我们也是需要先生,生存嘛。对，所以这就是必须要去平
2: 衡的点。对，对像我最近
0: 微分享一下，好，了，因为我以前那么喜欢追踪很多的 YouTuber 或者是自媒体的工作者。那像我以前喜欢看浩浩，好棒。然后我们以前很很夯的个、啊、马叔叔教你弹吉他嘛。<笑>然后马叔叔，我虽然有时候还是会观观察，因为因为浩浩跟马叔叔他们还有蔡阿嘎不是组了一个乐。你知道七月半，嗯、然后还有《上班不要看》的阿杰嘛？然后跟还有一个是泰哥，泰,<吉>泰哥后来也加入《上班不要看》。这些 YouTuber 其实都是他们还没有组个团队前，都是逐渐的有认识这些自媒体工作者。那我想要讲是说，像像马叔叔，我今天一早起来，我滑脸书的时候就看到马叔叔的小马吉是小马吉是他的小孩，对，然后他也结婚一阵子了。<笑>那我想想，我我在我们认识他的时候，马叔叔还才刚出没有很多部影片，但是流量已经开始起来，了。对，因为我们那时候大学都喜欢学吉他嘛，所以就是会看他教学。我我就思考到说，像马叔叔，其实你说像他这样子的创意工作者，就让他去一间公司，然后永远待在那边，那就埋没掉他这个现在这番事业。可是你说哪一间公司能够提供马叔叔这种？这是他自己创造出来的，他的这个个人品牌是他创造出来的。其实我觉得这种就是所谓我们读书读到很迷茫的这件事情。我觉得变成说有点有点难去说是不是就是社会怎么样，因为很有可能社会说现在所存在的公司跟工作的那种创意是没有办法容纳你，因为可能你已经可以再去塑造一个全新的商业模式
2: ，而且也在追的自媒体的工作，其实年纪都跟我们很相近
0: 。对啊，对啊，<笑>所以我反而觉得这才是趋势、欸。诶，我反而觉得其实我们真的应该要自己出来，真的在房间，你要我去找，真的我很喜欢。工作，我有时候看来看去，我也看，我也找不到。硬<笑>要讲的话，好像只是勉为其难的把自己套进去。可是你要说他是,是真的很属于我要但
1: 不全吧。呃，就是未来一直在变吧。就是像当时我们也没有所谓 YouTuber 这个职业啊，像现在 YouTuber 等于是一个新的职业出来。那其实我们很多职业，其实在过去是很难想象说，诶，他居然有机会发展成这个样子。像我们以前也很难想象布潘达这些职业的出现啊。反正这些都是因为在不断的变化过程中，然后创造出这种全新的职业，然后可以套用到某些人的身上，还是适合去做这些。职业的内容，然后或是他可以，甚至是跳脱这个目前现有的框架，去创造其他的需求出来
0: 。像我就在分析小船，
1: 我发现他
0: 只是在做的事情，就是一个云端的教师，而且他教的内容，其实小船是老师，严格来讲，他是一个老师，然后他教的内容是学校不会教的这种，因为这是全新的东西，他在把所有的就是自媒体人的这些经历系统化。然后变成教材，所以其实他还是在做老师这个工作。可是你叫小陈去学校里面当老师。嗯<可>那会埋没他的才能，<笑><对耶 S 2> 但是他现在抽出来，他已经是全新的了。他一样是老师，但是他教的东西是这种市场上的需要。他是一个职能的训练者。如果今天要来抢小船的饭碗，那你就要像小船一样，可以去分析大量的就是这些自媒体工作者，或者是就是内容创作者的一些经历，然后抽丝剥茧，把这些讯息变成教材丢给人家。他还会一直去联合很多的厉害的老师，然后帮你上课什么。当然说，我们不一定每个人都很类似小船啊，或者是可是你看，像好业他也可以做个人品牌啊。这件事就是持续的产出，就慢慢就会吸引适合粉丝。财财鼠兄弟也有人是财的粉丝，有人
2: 是鼠的粉丝。我<笑>都去观察。我觉得鼠比较帅，我觉得财要超养，要飞。我<笑>觉得我们之前也有聊到，就是大学教授们有时候他们没有办法给我们这样子的。知识，因为他们自己本身也不具备这样子的知识。对对，对罗伯特讲
0: 过，他就说，真正的老师他们是每天都在做他教你的事情，假的老师就是他教你的事情不是他在做
1: 。所以现在大学有很多所谓的夜师出现啊，因为就是要补足大学教授他学的其实只是某个领域的专业，那他真正有拿到职场去应用吗？不一定，所以可能越来越多的夜师或者这种兼职身份的人会到学校里面去做分享啊，其实。其实未来所需要的能力，等于是说越来越多元，然后你自己要在过程中不断的去问自己，说可以做什么，然后你自己未来到底想要创造出什么样的价值吧？我觉得是这样。嗯、所以这东西是很
0: 跳出的，像像刚刚 g o r i a 讲，因为 g o r i a 的工作是做这些相关。之前看到唐凤的文章是写说，就是他的观点是觉得，其实孩子真的念完高中就可以出去，就可以进入职场。反而大学的教育应该是你进入职场，发现自己哪里不足，你再去补，再回去。因为像你刚刚讲的夜思，虽然我觉得这是一个非常好的一个机会给孩子们学习，可是说真的，大学生如果没有
1: 什么社会意愿，我丢给你很多很有营养的东西。他还是没有办法吸收啊。对，对，其实继职教育应该是我们要走的。<笑>对对，我我也是直觉得
0: 继职教育才是真的，因为其实我觉得我们的整个教育体系已经被扭曲，变成说以为是说要把书读完，就有点类似刚刚提到的吧，嗯、就是说很多时候不一定要把什么东西都整套学完。当你已经有具备某种能力的时候，你已经就好像亚娜之前跟我分享，有些小朋友他才八岁或几岁而已，他就有 YouTube 的频道，成为一个 YouTuber， 然后创造很多价值啊。其实产出或者是创造价值这件事情跟年龄没有关系，跟你读了多少东西可能也不见得正相关，而是当你有能力的那一刻开始，你就可以做东西。因为我们现在都是
1: input <对> input， 然后没有 output， 所以你就不知道到底对对对。对了，狗瑞你,你记不记得我们
0: 以前大学一起学过第二外语学习？记得
1: 。对，我最
0: <对>。<笑>因为因为亚娜你没有上过那堂课，因为我我我们两个以前就是对英文有兴趣嘛，然后就是上那堂课嘛，然后他就讲到很多 input 跟 output 的这一差他这可以再讲一
2: 课，很可惜啊，当初没有去选那堂课
0: 。其实那堂课看似只是一堂语言的学习对语言，但是他教你的是一个技巧。改天这个应该
2: 好好深深的再来聊一
0: 次<笑>你可以深深的聊。所以小三不是一直说嘛，他说你前面三堂课听完，第四堂课你听我教你十作。你如果没有去
2: 做，前面都白费。嗯，嗯我觉得这也是很多线上课程的一个问题吧，因为很多人会很喜欢买很多线上课程，我自己也有买，但确实在一些实作面上比较没有花时间去做那些功课，所以到时候你会等于是白白浪费那些课程。那我最近也有想要把就是这一方面补起来，就不要只是看课程，要真的去实践里面的东西。
0: 对啊，可是你看，像这个过程，其实你已经进步很多啊。像你在帮我们剪 PPT 什么，帮我们找影片的很多素材，嗯、我，像我就会发现说，每一次你在更新一个的时候，一可能稍微。就感觉到，我感觉到你的突飞猛进，就是当你要去把这个东西完成的时候，你就会一直要把很多资源<笑>就是融汇，然后 output， 然后我会觉后我觉很快速，<笑>对，然后你会想到、啊，<笑>这些东西到底是怎么找到啊？<笑>很疑惑，然后嗯，好猛、哦，真的。我再回去看顺流致富的时候，我又会吓到，因
2: 为这真的是天赋不一样。昨天我们在整理 r u n d o w n 的时候，<笑>我又感受到你对我之前没有注意到这层面，是一直到你昨天自己。讲说，其实你也不擅长资料的自己
0: 。不擅长不是，我可以一直想，一直想，一直想，一直想。说我的人已经在外太空，你知道吗？我我不用马斯克的火箭，我的灵魂已经不在这里。所以你是叫我坐在办公室里，认识我的我的身体在这里，你可以控制我的身体，你控制不了我的灵魂
2: 。三姐要聊，但是我怕
0: 天赋可以啊，可以啊，我的肚子好多钢铁心哦，是假的。觉得自己不天才的，我想说不会啊，你不会，你不会不天才啊。我们这种发电机需
2: 要钢铁、啊，可以再细讲一下很多，因为。像最近 Y T 也有在观察网络上大家的留言的时候，会发现很多人其实一开始就会觉得说自己不可能去做这件事情，然后很多就会说是我再想想，<对>我再看看这样子的一个心态。对
0: 啊，嗯、我也没有因为我很不会整理资料，我就叫我自己不要做、啊，<笑>反
1: 正就是乱七八糟给他做
2: 下去。<笑>而且因为这种误会，就
1: 是因为 Y T
2: 现在本身的工作就是在整理一
1: 些文章也好，或者<笑>觉得你很厉害。你可以看那些东西，然后你说我，你说我会发一有有点莫名其妙的，这个跟那个跟这个，然后全部放在一起
0: 哦，有相通哎，就是要用 YT 的那个发电机，然后一直是骚扰两个钢
2: 铁型的，哈哈哈哈哈，太
0: 好笑好，那我们下一集就来聊聊这个顺流致富。那我们今天就聊到这边，
2: 拜拜，大家拜拜。